0: Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros em podcast. Vamos juntos ouvir o Livro dos Justos. Não esqueça de inscrever-se no canal, avaliar e compartilhar. Capítulo 11 O reinado mal de Nimrod O retorno de Abrão a idolatria de Tera Enimrod, filho de Cuxi, estava na terra de Sinar. E reinou e habitou lá, e construiu cidades na terra de Sinar. E estes são os nomes das quatro cidades que ele edificou, e lhes deu nome segundo o que ocorreu com eles na construção da torre. E chamou a primeira de Babel, dizendo, Porquanto o Senhor lá confundiu a língua de toda a terra. E o nome da segunda chamou Ereque, porque de lá Deus os tinha dispersado. E a terceira chamou Echede, dizendo que houve uma grande batalha nesse lugar. E a quarta, ele chamou Kauná, porque os seus príncipes e os poderosos foram consumidos lá e eles envergonharam o Senhor, eles se rebelaram e transgrediram contra ele. E quando Nimrod tinha construído essas cidades na terra de Sinar, colocou neles o restante do seu povo, seus príncipes, e os seus poderosos, que foram deixados em seu reino. E Nimrod habitava em Babel. E ali se renovou seu reinado sobre o resto de seus súditos, e reinou de forma segura. E os súditos e os príncipes de Nimrod chamaram seu nome an -rafel, dizendo que, na torre, os seus príncipes e homens caíram pelos seus meios. E apesar disso, Nimrod não se voltou para o Senhor. E ele continuou em maldade, ensinando perversidade aos filhos dos homens, e Mardon, seu filho, foi pior que seu pai, e continuou a adicionar abominações às de seu pai. E fez com que os filhos dos homens pecassem, por isso se diz, dos ímpios sairá maldade. Naquele tempo não havia guerra entre as famílias dos filhos de Cã, que habitavam nas cidades. E Laomer, rei de Elão, afastou-se das famílias dos filhos de Cã, E ele lutou com elas e subjugou-os, e dirigiu-se para as cinco cidades da planície, e lutou contra elas e dominou-as, e elas estavam sob seu controle. E eles o serviram doze anos, e deram-lhe um imposto anual. Naquele tempo morreu Naor, filho de Serugue, no ano 49 da vida de Abrão, filho de Tera. E no quinquagésimo ano da vida de Abrão, filho de Tera, Abrão saiu da casa de Noé e foi para a casa de seu pai. E Abrão conhecia o Senhor, e andou em seus caminhos e instruções. E o Senhor seu Deus estava com ele. Tera, seu pai, era naqueles dias ainda capitão do exército do rei Nimrode. E ele ainda seguia deuses estranhos. E Abraão chegou à casa de seu pai e viu doze deuses ali em pé no seu templo, e a raiva de Abraão se acendeu quando ele viu essas imagens na casa de seu pai. E disse Abraão Como o Senhor vive, essas imagens não devem permanecer na casa de meu pai. Assim o Senhor que me criou, a mim faça, se no prazo de três dias, eu não as quebrar todas. E Abraão afastou-se delas, e a raiva ardia dentro dele. E Abrão foi da câmara para o átrio exterior do seu pai, e encontrou seu pai sentado no tribunal, e todos os seus servos com ele. E Abrão veio e sentou-se diante dele. E Abrão perguntou a seu pai, dizendo: Pai, diga-me onde está o Deus que criou o céu e a terra? E todos os filhos dos homens sobre a terra, e quem te criou, e a mim também. Tera respondeu a seu filho Abrão e disse, Eis que aqueles que nos criaram estão todos conosco em nossa casa. E Abrão disse a seu pai, Meu Senhor, mostra a mim o que eu te peço. E Tera trouxe a Abrão à câmara do átrio interior. E Abrão viu... E eis que toda a sala estava cheia de deuses de madeira e pedra, doze grandes imagens e outros menores do que elas, sem número. Tera disse a seu filho, Eis que estes são os que nos fizeram todas as coisas, toda a terra, que criaram a mim e toda a humanidade. Tera inclinou-se aos seus deuses e então apartou-se deles, e Abrão, seu filho, foi embora com ele. E quando Abraão tinha ido com ele, foi até sua mãe e sentou-se diante dela, e ele disse à sua mãe, Eis que meu pai me mostrou quem fez o céu e a terra e todos os filhos dos homens. Agora, portanto, apressa-te a buscar um cabrito do rebanho e fazer dele um guisado saboroso, para que eu possa levá-lo aos deuses de meu pai como uma oferta para eles comerem. Talvez eu possa, assim Tornar-me aceitável a eles. E sua mãe assim fez. E ela trouxe um cabrito, e fez um guisado com sua carne saborosa, e trouxe ele a Abrão. E Abrão tomou a carne saborosa de sua mãe, e trouxe-o diante dos deuses do seu pai, e ele o colocou junto deles, para que eles pudessem comer. E seu pai Tera não sabia disto. E Abrão viu no dia em que ele estava sentado entre eles que não tinham voz, nem ouvido, nem nenhum movimento, e nenhum deles pôde estender a mão para comer. E Abrão zombava deles, dizendo, Certamente a carne saborosa que eu preparei não é do gosto deles, ou talvez fosse muito pouco para eles, e por isso eles não comem. Portanto, amanhã eu vou preparar carne saborosa fresca, melhor e mais abundante do que esta. Para que eu possa ver o resultado. E foi no dia seguinte que Abraão falou a sua mãe sobre isso, e sua mãe se levantou e foi buscar três cabritos finos do rebanho. E ela fez deles um guisado de carne saborosa excelente, tal como seu filho gostava, e ela o deu a Abraão. E Tera, seu pai, não sabia disso. E Abraão tomou a carne saborosa de sua mãe. E trouxe-a dos deuses de seu pai para a câmara. E colocou-o perto para que eles pudessem comer. E colocou-o diante deles. E Abraão ficou perante eles todos os dias, pensando que talvez eles pudessem comer. Abraão viu que eles não tinham voz, ouvidos ou mãos para que se estendessem para a carne e a comessem. E à noite desse mesmo dia em casa... Abraão foi revestido com o Espírito de Deus, e ele gritou e disse, Ah, meu pai, e esta geração perversa, cujos corações são todos inclinados à vaidade, que servem esses ídolos de madeira e pedra, que não podem nem comer, cheirar, ouvir, nem falar, que têm boca e não falam, e os seus olhos não veem, e ouvidos sem audição, mãos sem sentimento, e pernas que não podem se mover. Como eles são, sejam aqueles que os fizeram e que depositam neles sua confiança. E quando Abraão viu todas essas coisas, encheu-se de ira contra o seu pai, e ele apressou-se e pegou um machado na mão, e entrou na Câmara dos Deuses e quebrou todos os deuses de seu pai. E quando ele terminou de quebrar as imagens, ele colocou o machado na mão do grande Deus que estava ali diante deles, e ele saiu. E Tera, seu pai, entrou em casa, porque tinha ouvido na porta o som do machado. Por isso, entrou na casa para saber o que se tratava. E Tera, tendo ouvido o barulho do machado na sala das imagens, correu para o quarto das imagens e se encontrou com Abrão ao sair. E Tera entrou no quarto. E encontrou todos os ídolos caídos e quebrados, e o machado na mão do maior, que não fora quebrado. E a carne saborosa que Abrão, seu filho, tinha feito ainda estava diante deles. Quando Tera viu isso, ficou irado, e ele se apressou e dirigiu-se para a sala a encontrar Abrão. E ele encontrou Abrão, seu filho, ainda sentado em casa, e disse-lhe, o que é que tu fizeste aos meus deuses? E Abraão respondeu e disse, Não é assim, meu senhor, pois eu trouxe carne salgada diante deles, e quando eu a coloquei para que a comessem, todos eles, ao mesmo tempo, estenderam as mãos para comer antes do grande ter estendido a mão para comer. E o grande viu as suas obras que eles fizeram antes dele e sua raiva se acendeu violentamente contra eles. E ele foi e tomou o machado que estava na casa, e chegou-se a eles e quebrou todos eles. E eis que o machado está ainda em sua mão, como vês. E Tera se acendeu de raiva contra seu filho Abrão, quando ele falou isso. E Tera disse a Abrão, seu filho, em sua ira: O que é isto que tu dizes? Falas mentiras para mim? Existe nesses deuses espírito, alma ou poder de fazer tudo o que tu me disseste? Não são eles de madeira e pedra? E não fui eu mesmo quem os fez? E como podes tu falar essas mentiras, dizendo que o Deus grande que estava com ele os feriu? Foste tu que o fizeste com o machado em tuas mãos, e depois dizes que ele os feriu a todos? E Abraão respondeu a seu pai e disse-lhe, e como tu podes então servir estes ídolos em quem não há poder para fazer coisa alguma? Podem os ídolos em que tu confias livrar-te? Podem ouvir as tuas orações quando tu clamas sobre eles? Eles podem te livrar das mãos dos teus inimigos? Ou eles vão lutar por ti as tuas batalhas contra os teus inimigos? E por que tu serves ídolos de pedra e madeira que não podem nem falar nem ouvir. E agora certamente não é bom para ti nem para os filhos dos homens que estão contigo fazerem estas coisas. Você é tão bobo ou sem entendimento que vai servir madeira e pedra e fazer desta maneira e esquecer-se do seu Deus que fez o céu e a terra e que nos criou na terra e assim trazer um grande mal às vossas almas nesta matéria servindo a estes deuses de pedra e madeira. Não pecaram nossos pais nos dias do velho pecado nesta matéria, de forma que o Senhor Deus do Universo trouxe as águas do dilúvio sobre eles e os destruiu de toda a terra? E como você pode continuar a fazer isso e servir a deuses de madeira e pedra que não podem ouvir ou falar ou livrá-lo da opressão e, assim, atrair a ira do Deus do Universo em cima de você. Agora em diante, pois, meu pai, abstenha-se disso e não traga o mal sobre sua alma e as almas da tua casa. E Abraão saiu da presença dele e tomou o machado do ídolo do seu pai, com o qual partiu o ídolo e fugiu. Tera, vendo tudo que Abraão tinha feito, apressou-se a sair de casa e foi ter com o rei. E ele veio diante de Nimrod e estava em pé diante dele e se inclinou para o rei. E o rei disse, Que queres que te faça? Ele disse, Peço-te, meu senhor, para me ouvir. Há cinquenta anos me nasceu uma criança. E, portanto, assim assim ele tem falado. E agora, meu senhor e rei, chama-o para que ele venha diante de ti e julga-o de acordo com a lei, para que possamos ser libertos do seu mal. E o rei enviou três homens de seus servos e foram e trouxeram Abraão até o rei. Eninrode e todos os seus príncipes e servos estavam naquele dia sentados diante dele e Tera estava também diante deles. E o rei perguntou a Abraão, E se eles tivessem poder de falar e comer e fazer como tu disseste? E Abraão respondeu ao rei dizendo, E se não há poder neles... Por que tu os serves e fazes com que os homens errem nas tuas loucuras? Imagina tu que eles podem te livrar ou fazer qualquer coisa pequena ou grande para que tu devas honrá-los? E por que não honras tu ao Deus de todo o universo e que em suas mãos há poder para matar e para dar vida? Ai de ti, ó Rei, que te tornaste um simples tolo e ignorante para sempre." Eu julguei que tu querias ensinar a teus servos o caminho reto, mas tu não fizeste isso, mas tem enchido toda a terra com os teus pecados e os pecados do teu povo que seguiram o teu proceder. Não sabes tu, nem ouviste, que esse mal que tu fazes, os nossos antepassados pecaram nele em dias passados, e o Deus Eterno trouxe as águas do dilúvio sobre eles e os destruiu a todos, e também destruiu toda a terra em sua conta? E tu queres que o teu povo se levante agora e faça semelhante a este trabalho, a fim de trazer a ira do Senhor Deus do Universo para trazer o mal sobre ti e toda a terra? Agora, pois, arrepende-te do mal que fizeste e serve ao Deus do Universo, pois a tua alma está em suas mãos, e então tudo irá bem contigo. E se o teu coração perverso não ouvir as minhas palavras como aviso para abandonar a maldade de teus caminhos e para servir ao Deus Eterno, então tu desejas morrer de vergonha nos últimos dias. Tu, os teus e todas as pessoas que dão ouvidos às tuas palavras para andarem nos teus maus caminhos. E quando Abraão parou de falar perante o rei e os seus príncipes, Abraão levantou seus olhos para os céus e ele disse, O Senhor vê todos os ímpios, e Ele irá julgá-los. Obrigada pelo seu tempo e por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, inscreva-se no canal, avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho.